1: Vi är väldigt olika, jag vet inte om folk inser det
2: fattat jag vid det här laget. Du?
1: Snart två år in. Liksom. Ja, fast Här så möts vi ju mycket i ämnen. Vi samsas mycket i ämnen. Mm. Äh, så. Man fattar ju på våra olika livsstilar att vi är olika. Sen men när du... mickarna stängs av, då går vi åt
2: varsitt håll. Ja, ja, och sen verkligen. bara och in i var varsin vortex ja, men så av är det. olika intressen. Ja.
1: Äh, men du gör ju vissa saker ibland som jag aldrig någonsin... Alltså tanken skulle aldrig uppstå hos mig. Vad har jag gjort med? Men det här med... Jag har fått veta på internet... Att ja, du på egen hand, har jag förstått det rätt, har tagit dig till PTO ja. för att hämta hem, köra hem en vän. Ja. Ja. Stämmer det här? Mm, det
2: stämmer. Du, Än så länge har du rätt. Körde du själv upp och ner? Nej, jag åkte nattåg, vilket jag, alltså det måste vi typ prata. Ah, alltså det måste vi fantasi. prata mer om. Nattåg genom mm. Sverige. Det var, för jag åkte upp till Umeå, åkte jag och min dotter nattåg. Mm. Och i och så äh, lämnade jag henne hos min mamma. Och så åkte jag och min pappa upp till Pitio mm. Där jag skulle köpa
1: <laughs> en bil. Alltså jag väljer och ju kille. dig till... Men du vad? Jag tror att vi båda skulle vara jättebra och jättedåliga i Amazing Race tillsammans.
3: <skratt>
1: Nej mm. men vänta nu. För en spontanitet och impulsivitet... Gör sig ju väldigt bra när du ska agera på projekt. Så här. Mm-hmm. För hur långt innan kom du på att nu, nu går jag köpa den här vanen. en vecka. Det är ändå, för det är ju ganska lång
2: <laughs> långt framförhållning. <honom. laughs> I mean, jag har länge haft den här drömmen eh, om att göra om en bil till en husbil. Ja. Och, sen <laughs> och
1: sen så dök möjligheten upp. Men har du haft en sån här alert på blocket? eller liknande? Ja du har, ändå, du har ändå scoutat runt Jajamän. innan. Jaja. Men varför denna dröm? Har du, är det en sån dröm tänker att du... Är det så här att du har drömt om att du ska köra längs Highway 1? Eh, klipporna längs Kaliforniens ja, kust. det har jag absolut. Men det blir ju det att köra ner 90 Vet vad jag Piteå. mer drömmer om? Alltså
2: om vi ska prata om det, då drömmer jag, jag drömmer mer om... För jag är så här... Jag måste alltid vara motvals för mm. alla åker highway 1. Nej men alltså jag, det här är inte motvals men det är en annan väg. Jag skulle vilja åka genom amerikanska södern om mm. man kunde bara så här, liksom blocka allas rasism mm. och bara ta till sig typ maten och God, eh, stämningen.
1: Det här är som The Anti Green Book. Har du sett Green Book? Eh, pff, nej Green Book vann ju väldigt kontroversiellt eh, årets film På Oscarsgalan mm. Samma år som The Favorite En av den här poddens bästa filmer En ju. av den
2: här poddens favoriter
1: eh, Oslagbar film
2: The Favorite skulle jag vilja kalla det
1: ja, Så Green Book var ju kontroversiell för att det, Den innehåller ju eh, Mahershala Ali ja,
2: vi, Som vi ju älskar
1: Och Viggo Mortensen
2: mm.
1: och det handl- Green Book är ju det här Viggo fenomenet Monten. Att svarta personer alltså när eh, Långt efter slaveriet va Folk vill ju alltid säga att slaveriet har upphört. Vad är problemet? Mm. Uh, det fanns de här Jim Crow-lagarna. Alltså apartheidaktiga lagar i amerikanska söden. Långt in på 60-talet. Folk förstår inte att det här upprätthålls via normer. Mer än mm. lagar. Och att Marshall Ali bor i New York. Han bor ovanpå Carnegie Hall. Där ju jag var och såg Amy Poehler och Tina Fey. Det är ingen mm. grej, Britta. Ingen Ta grej. inte upp det mer. Det är bara en liten passus. <laughs> Han bodde i en våning i alla fall ovanpå Carnegie Hall, det här fantastiska konserthuset i New York och lever ett fantastiskt liv i New York. Han är en pianist, han är ja. en klassisk musik, ett geni och som svart man i New York lever ett fantastiskt liv under den här tiden. Han vill av liksom politiska skäl också såklart erövra stöden. Han ska fan få spela där också, han vill verkligen få göra det. För att också markera att alltså, jag fan får vara här också. Även om man har ett så jävla bra liv där uppe. Mm. Det ligger ju och gnager. Mm. De här människorna där nere tror att de har rätten att förminska mig. Mm. Så han är så fan på att ta, ta sig ner dit. Och det som gäller då är en green book. Den berättar för dig vad du som svart får äta och bo. Mm-hmm. Till exempel i vissa städer. Det är det. Och den är så jävla stark. Men sen så faller det på att den är gjord ur Viggo Mortensens karaktärsperspektiv han är någon slags Italo-American och de är ju så sjukt rasistiska på den här tiden lägger jag till, för säkerhetens skull um, och det är så att till och med att när det har varit svarta personer hemma hos Viggo och reparerat någonting och dricker vatten så slänger han glasen sen, den nivån av rasism uh, så han blir hans liksom guide och lite såhär livvakt nere i söden, kör runt honom i princip och så blir det här osannolika vänskapen, oh. ja och allt ifrån från hans perspektiv, som sagt. Vilket gör till en så ogenuin skildring av den här då riktiga pianistens liv. Um, jag kommer inte åka till södern. Så nej, så. men väldigt, väldigt kraftfull. Förlåt, om jag sabbade det. Men jag har ju också varit i södern. Men typ, jag har ju varit i Austin, Texas. Vilket ju anses vara New York i Texas. Det är Just väldigt det. liberalt.
2: Nej, men alltså jag inser ju att det kommer vara som att vara i Sydafrika att det kommer ju inte gå, alltså man kommer ju aldrig kunna se de där stora, alltså den här vackra arkitekturen och tänka på något annat än att det är typ slavar som har byggt
1: det och sådär. Men därför jätteviktigt tycker jag. Ja, jag men vill jag vet, men boken. jag kommer ju inte, jag kan ju inte njuta,
2: men den här boken, jag vet inte om det ska ha alltså, alltså Jag började omvandla det till en <laughs> att, guidebok att det, i mitt huvud. Jag, jag fick ett kontrakt på natur och kultur. Nej, men alltså jag vet inte, jag, jag tror att jag, jag kan nog inte riktigt njuta av det. Men det vi ska göra, tanken med den här husbilen är i alla fall att eh, alltså ganska mycket så här grundat på att okej, okay, nu när vi inte ska flyga så mycket ja. så tänker jag på andra sätt att ändå typ, alltså ärligt talat man, jag har två barn, jag vill ändå visa dem grejer. Mm. Alltså jag vill visa dem så här, här typ, vi åkte på sjukt mycket bilsemestrar i Europa när jag var liten mm. och det här är liksom ett sätt att jag tänker att jag ska göra det. Och sen är ju vi ganska outdoorsy typ åker till fjällen och mm. sånt där. Men det är, det är också ganska fria.
1: nu har inga 5 anställningar och sånt. Klart ni ska maxa det då.
2: Fram till skolplikten börjar gälla. Så är det bara Nej, alltså jag skulle att alltså li- för loss. det ja.
1: Men Britta, jag tycker det här är så bra att du uppvärderar bilsemestern på något sätt. Och försöker göra det på ett schysstare sätt. Men den här världen, hur stor är den? Kan man... Vad? Hur många kan man vara? Alltså det beror ju på... hur Kan var jag du har ligga i en överslaf någonstans? Ja, det kommer
2: du, det kommer du kunna göra. Mm. Det var också väldigt kul för han som jag köpte av. Det var en kille i... Ja, utanför Pite. Mm. Det är mellan Pite och Lule mm. köpte jag den här. I Norrbotten. Och för er som inte vet så och kanske tänker så här det är nog ganska nära Umeå. Mm. Uh, alltså det är 30 mil från Umeå. så att, Eller typ 25. Mm. Uh, så att uh, totalt så körde jag ju då 90 mil ner med den här bussen. Eh, så jag fick ju träna på att köra den. Men eh, grejen var, han jag köpte den av. Han hade köpt en gammal bokbuss. Mm. Eh, från Lunds, Lunds gamla bokbuss hade han köpt. Och gjort om den till en ganska. alltså en, en, bättre, en bättre lägenhet skulle Nä, jag vilja säga. Du vill inte bara köpa den? Eh, nej. För <laughs> det var också han som hade
1: inrätt den. Ja killinrevning <laughs> Jag hoppas han inte lyssnar på det Nej, men Vi älskar dig som lyssnar, om du lyssnar Men det här är ju välkänt, om man är inne på sig hämnet, eller blocket eller sajter där man kan se hur folk lever och bor uh. Det är ju ofrivillig humor ofta uh, Spartansk stämning är ofta hos uh, singelmän Spartansk? Uh. Alltså då i ett Det bra är en fall. Scarface poster Det är en Che Guevara poster om, de, har, om de, har, som de, de, de tror att de är lite edgy och politiska. Jag pratade med vår fotograf Felix om det här, mm. alltså vår
2: tv-fotograf Felix, eh, som är en ung kille. Och han så här Kommenterade andra, alltså sina kompisars smak. Att mm. han bara kan de inte bara, alltså kan man inte bara fatta att han inte kan ha en svart sin soffa och sådär. Ja, och då tänkte jag så här: Nästan typ att man borde hyra ut en tjänst som är så här: Alltså typ Lady Eye for the straight guy. Hallå!
1: Du, alltså, in oss. du parafraserade nu Queer Eye- och vi ska ju inte ta deras affärsmöjligheter- men de har fullt upp- underbara pojkarna i Queer Eye. Uh. Lady Eye for the straight guy- är ju för en hetero man- var en hetero hur den personen analyserar- läser av ett hem när man först är där. Det säger fruktansvärt mycket- ska ni veta.
2: Jag skulle säga att jag skulle kunna öka folks liggchanser- om jag fick bara gå, mm. en snabb- en snabb liksom go through- mm i deras inredning. Mm.
1: Du har redan gett våra alltså mammor. Jag lyssnare väldigt många vettiga bra tips. Ja
2: men alltså erkänna att du har varit hemma hos någon där du bara känt så här. Det var
1: förlåt. Det stängde sig. <laughs> det var det ähm, var ett <laughs> Britta, du är ju känd för dina effekter, ljudliga effekter i den här podden. Nu, nu det var, var det något. Det där var ett ett un, det var en erection.
2: Alltså det var, att det var mot, det åkte i motsatt håll. Men det var svår, det lät också som att, jag förstår att det hade, det hade också kunnat tolkas ja. positivt.
1: Men nu var det, det, var mer att allting åkte in igen. Allt som bara En tjejstånd ja. bara slaknade. Just det, och det lät där mm. Jo men det här är faktiskt en jävligt rolig fråga. Man har ju varit absolut, för man, har, man har vistats i diverse hem, mm. tillhörande unga män. Mm. Som är singlar, mm. många av dem, av en anledning. Har du varit hemma hos någon som
2: bara var säng är bara en madrass på golvet? Nej, det har jag. Mm. Mm. Det var absolut i Oslo, men det fanns ändå. Ja. Alltså, jag tänker så att folk är lite tillfälliga boenden.
1: Men det är ändå. Nej, det är bara det här samtalet. Tyvärr är min blick nu att jag bara så här så mycket själv hat som välder över mig. <laughs> men som sagt, du reklamar bilsemestern. Och eh, jag tycker att allt det här är ju normer. Att normen just nu är gött att kunna hoppa upp på eller hoppa in i ett flyg. Eh, tre timmar senare var på ett slags resort där allting är ordnat för en och det finns en där buffé och sådär. Ja. Man lär sig ju ingenting om det land man är i då egentligen. Nej. Man får ju ingen djupare känsla för vad man är. Så det här är också att en annan sorts resa egentligen. Faktiskt. Eh, och ändra på den normen som är nu. Vi har eh,
2: faktiskt så är tanken så här. Eh, Essa har en bok som är jättefin som är en massa kartor. Mm. Eh, där man får varje uppslag är ett landskarta. Och så mm. är det lite så här typiska maträtter och så är det så här, va, va, typiska barnnamn i det landet. Ser, min ögon är så, så Nej, är det är sant. Boken heter Kartor och den är skriven av Alexandra och Daniel Michelenska det som är fint är att så här, det, varje ja, uppslag då är några fina några så här typiska maträtter mm. några typiska sites alltså typ Stonehenge, Big Ben och mm. så vidare i England och så står det att barnen typiska barnnamn så här Zoe och Elliot mm. typ men i, alltså, och det är ju så här, du vet ju det om England men när du tittar på Bulgarien då är det kanske inte lika självklart. Alltså så här, vad, är, vad är en typisk maträtt och typ, vad, vad heter barnen här och så vidare. Och våra andra dröm är med lite
1: grann att man ska bara öppna den där boken och typ peka och så åker vi dit. Ja, men det här är ju så mycket bättre. Alla har var sin vecka istället för dag. Ja. ja Så Björn bara slafsar ner sitt godsiga feta finger någonstans och då får <laughs> lägger ni åka en
2: snor i ja. Men tänk om man lägger den över såhär Danmark oh, fan. Fan. Men du Björn så är ju väldigt kompatibel med
1: Danmark just nu för han är ju ett barn ett, Han är ju ett spädbarn Ja det är sant, så. alltså
2: du menar ram, ramla om kling, kring mumlar oklara saker du sa och sa det gillar vara
1: naken Du sa det En annan grej kom på är att när du anvilar bilen och alla features det vet ju vilket program jag tänker på som har ett äh, lite smaklöst namn. Ja, du tänker på menar du ett program där det är ganska mycket fokus på fällgarna och sånt där. Och alltid så här sjuka ljudsystem. Ja. ja, men det kommer vi nog få. För- Vad heter programmet då? Det heter Pimp My Ride. Ja. Det vore kul om ni gjorde ett moment där ni nästan gör en sketchaktig eh, Parafrasering av det. Att ni sen hoppar runt bilen med fl- som har flames på, såklart. Och är jätteglada för hur den ser ut. Alltså, det kommer inte, alltså flames kommer inte komma när det är fan. Men, visst blir det ett det där. Vi får se. Jag hoppas vi verkligen. Men
2: jag ska spara den där idén tills när vi sitter och måste skapa innehåll. Alltså, en flamma
1: en kan man avvara.
2: Nej Ej, fan. Eh, Paris, jag sa ju till dig förra veckan så här att jag kommer. Kanske att få dig mm. att tycka att någonting som du tidigare tyckte var töntigt mm. var lite härligt. Mm. Kanske till och med det bästa som du vet. Ser du mina ögon smal? Du är otroligt skeptisk just mm. nu. Um, jag ska bara komma på hur jag ska börja i enda. <laughs> Säger namnet Lin-Manuel Miranda dig någonting? Absolut. Lin-Manuel Miranda var för mig ett okänt namn mm. tills... 2018 När jag var hemma hos min kompis Jackie mm. I LA Och hon eh, spelade Hans musik för mig mm. Fram till dess så hade jag aldrig hört talas om människan och, eh, Lin-Manuel Miranda är en kompositör mm. eh, En textförfattare En, en writer mm. Kan ju vara både liksom, Han är både så här dramaturg Eller vad man ska säga Ehm och eh, musiktextförfattare liksom, eller musikkompositör eh, eh, han plockade jag tror ungefär 2009 mm. så plockar han upp en bok, en biografi om Alexander Hamilton som han läser på semestern och sen blir helt besatt och då eh, så börjar han liksom skriva eh, om den här karaktären i huvudet och eh, vad skulle du göra om du hade så här, ah, ett projekt jag jobbar lite grann på... Eh, du är kanske, han spelade upp det för sin fru då men ingen annan hade liksom riktigt hört det. Tycker du att ett rimligt nästa steg är... Ah, ja. Jag ska ju på Open Mic Night på, på Vita huset. Eh, jag kanske testa mitt material där. Open Vem? Mic Night i Vita huset?
1: Ja. Jag visste inte om att det ens fanns. Nej. Nej,
2: han är alltså ganska okänd. Han är inbjuden för att han har skrivit en musikal som heter In the Heights. Mm. Och då har de sagt till honom du kan väl spela, spela någonting därifrån. Det gör han ja, inte. Nej, Utan den... han ämbursar hela skiten. Och bara, äh, jag är väldigt peppad på det här projektet som är att jag har skrivit den här låten om Alexander Hamilton. Eh, och det låter så här.
4: Um, I'm, I'm thrilled uh, the White House called me uh, tonight uh, because uh, I'm actually working on a hip hop album uh it's a concept album about the life of someone i think embodies hip hop treasury secretary alexander hamilton <laughs> you laugh but it's true um he was uh he was born a, a penniless orphan uh in st Croix of illegitimate birth um became george washington's right hand man uh became treasury secretary caught beef with every other founding father uh And all on the strength of his writing, I think he embodies uh, the words ability to make a difference. Uh, So uh, I'm gonna be doing the first song from that tonight. I'm accompanied by Tony and Grammy winning music director, Alex Lacamoire. Uh, Anything you need to know, I'll be playing uh, Vice President Aaron Burr uh, and snap along if you like. Han,
2: det här är ju liksom jag Historiskt ju alltså, Det här är ju historiskt mm. För att det som hände sen Sju år senare mm. Är han i samma rum Men tillsammans med hela kasten Av den då dundersuccén, Hamilton-musikalen- som då går på Broadway. Jag har Och Så här säger då Obama- när han påar dem. Men alltså, leker du med mina känslor? Ja, alltså, det jag gör det.
5: Having said that, not to take undue credit or anything, but this is definitely the room where it happened. Right here. This is it, right here. Obviously, since that time- Hamilton has become a phenomenon- A smash hit, taken Broadway by storm, captivating the entire country, winning tons of awards, turned musical haters into diehard fans. It has become a favorite in the Obama household. That was the First Lady hooting. Was that Grandma who did it? In this telling, rap is the language of revolution. Hip-hop is the backbeat in each brilliantly crafted song we hear the debates that shaped our nation and we hear the debates that are still shaping our nation we feel the fierce youthful energy that animated the men and women of Hamilton's generation and with a cast as diverse as America itself including the outstandingly talented women The show reminds us that this nation was built by more than just a few great men uh, and that it is an inheritance that belongs to all of us. And that's why Michelle and I wanted to bring this performance to the White House. Because Hamilton is not just for people who can score a ticket to a pricey Broadway show. Uh, it is a story for all of us and about all of us.
1: Jag gillar ju det här överlag att man tar någonting som tillhör... Uh historien eller historiska skeenden i ett land eh, och f- försätter det i en annan kontexten inte bara så la han på hiphop som ett lager på det här som oftast återberättar ganska mossigt och konventionellt men det är också väldigt många svarta och bruna skådisar som förkroppsligar politiker och founding fathers från den tiden mm. så han har varit väldigt modig på väldigt många sätt. Mm. Och det här Room Where It Happened är en låt som kanske många har hört men som aldrig kommer att ha möjlighet att gå på en jättedyr Broadway-musikal Alltså grejen är att han säger
2: själv att mm. this is America then told by America now. Mm. Ja, det, det, är så... det tycker jag är gåshud. Alltså är... För att han har ju tillsatt roller som inte, alltså som mm. är personer som då är vita i historien. Men det har ju hänt ganska ofta att vita personer har fått ja. liksom spela roller som egentligen tillhört folk ja, av en annan hudfärg. vad det
1: betyder, d- deras röster spelar ingen roll då. De hade ingen, inget utrymme då, knappt nu heller. Bara den lilla, lilla markören blir så sjukt effektfull då, ja. men ska sägas att det är framförallt är vita som har möjlighet att gå på musikalen i sig precis. men musiken har spridit sig sen. precis, ja. men
2: det här har ju nu hoppar vi lite i förväg, men mm. eh, Lin-Manuel Miranda har ju också sett till att alltså de har spelat för skolklasser mm. de har spelat för, han har, han har tagit hela musikalen till Puerto Rico som mm. han själv kommer ifrån, när de eh, var helt, det, det finns stor. en otroligt bra intervju eh, i, med Oprahs Super Soul Conversations
3: yeah. Did you get it the first time you read it? Yes. You got it the first time you at read it. At the end it. of the second
4: chapter, I said, this is the most hip-hop I've ever seen. Am I allowed to curse? <laughs> yeah, go ahead. Yeah, this is the most hip-hop, because he cause it's all about writing and transcending your circumstances through writing.
3: He has this hellish child. Well, there's something going on in your head that's not going on in other people's <laughs> head. Because <laughs> I could have read that biography, and I would not have found any hip-hop in there at all. <laughs>
2: Alltså jag är helt besatt av Lin-Manuel du Miranda är det. nu. Därför att han är, vet du vad han gör precis innan han gör den här musikalen. Han skriver "Vayanana". Han skriver "Vayanana". Han skriver det här.
3: Jag har
0: länge stirrat ut över havet, aldrig kunnat klara känslan som jag alltid har.
2: Det gör han mm. samtidigt som han jobbar på det här. Sätter upp den här Broadway-musikalen- och gör just det, precis som du säger. Alltså, och just att han väljer hiphop- att berätta det här- mm. gör ju att det når ut- Obama citerar det- att Alexander Hamilton embodies- en eh, immigrant. Mm. Alltså för att han kommer från- han, blir liksom, han föds på en ö i Karib- Karibien- eh, tar sig till New York- mm. gör, alltså blir liksom George Washingtons- högra hand- mm. Det är väldigt många, alltså det är en väldigt inspirerande invandrarhistoria som berättas. Och Lin-Manuel Mirandas pappa har själv, alltså han växte upp under väldigt fattiga förhållanden på Puerto Rico och tog sig till New York och liksom gjorde karriär. Så att det är som att dels har han det både nära, men också är det som att han har hittat en person i historien som också embodies det här som faktiskt den amerikanska drömmen handlar om när jag stötte på det här var jag då hemma hos min kompis Jackie, hon lyssnade på det här soundtracket och berättade för mig och hon sjöng med för hon är ju så här en musikal person ja, hon gör så här typ musical comedy och sånt där, men då är det i alla fall så att hon sjunger med i det här och jag bara, vad är det vi lyssnar på för vi typ håller på att göra oss i ordning och gå ut till Körtholm absolut att vi sen träffade Pers Hilton, det är en liten sidohistoria.
1: Det var den kvällen som Britta inspirerade henne att göra sitt dokumentär har ju hon gjort en dokumentär. Ja. Ni är inte nära nu längre eller? Jag och Paris. Ja. Nej, Vi,
2: har, vi, är, vi, är liksom,
1: vi sker hörs sig inte. efter. Ja. Vi hörs inte.
2: Jag har blockat henne. Då är det i alla fall så att hon berättar för mig att mm. hennes agent... alltså Jag har ju då hört talas om hon. Men det är Hamilton musicalen. Jag bara, ah, just det. För då har den ju gått på Brady men har hört talas om den. Den har precis kommit till eli. Mm. Och då... Berättar hon att hennes agent frågade henne om hon ville gå. Hon var absolut, agenten bara, okej, okay, då får du betala 2000 dollar. Mm. Så det var inte någon jävla gästlista hon stod på, utan biljetterna, även till folk som är lite CM-kända sån i sånt, kostar 2000 dollar. Men det
1: är det jag menar att jag försökte ju, jag såg ju en del på Broadway ändå. Det här mm. var i New York, men Hamilton var. Fast jag hade framförhållning och det kollade många månader framåt. Mm. Det är väldigt svårt. Det, det är ut svårt. slut i öppningarna varje säsong. Så det är fortfarande på min bucket list. Och det blir att det blir där tyvärr den här väldigt snäva gruppen som eh, får gå. Ja, exakt. Ja. Jag tycker att det är bra
2: att det är just en sån person som Lin-Manuel Miranda. Mm. Som inser som är, värdet Som också. inser värdet och som själv har varit en sån där unge... Mm som kanske behöver liksom dels den här grejen med att se människor som ser ut som sig själv stå på scenen. Jag vet inte hur Broadway generellt ser ut men det som är coolt nu när jag faktiskt har sett den för det är det vi ska komma till. Alltså jag är så fruktansvärt fascinerad av just den här personen som har skrivit det som är en otroligt musikalisk person som dessutom kan rappa utan att det blir Pinsamt, som dess och, och alla andra i casten. Det finns en Leslie Odom Jr. är också med som en otroligt starkt lysande stjärna.
3: Hamilton doesn't hesitate, he exhibits no restraint. He takes and he takes and he
0: takes and he keeps winning anyway. Changes the game
3: plays and he raises the stakes and if there's a reason he seems to thrive and so you survive and god damn it I'm willing to wait for it I'm willing to wait for it
2: Och René, Elise Goldsberg gör också en otrolig roll. <trykning> mm. det-, det är liksom inget annat än. Alltså jag börjar gråta vid första numret och jag slutar typ inte gråta eh, och hur har jag då sett det här när biljetterna kostar 2000 dollar och jag inte, vi får inte resa till USA, jo därför att Disney Plus finns ju mm. nu och det här är typ så, här: alltså du, kan, du kan tänka att du kan vara medlem i ett år om så bara för att se den här musikalen för den är, alltså, det är så jävla jävla bra och jag tittade tillsammans med Kalle som mm. är, nej men alltså, alltså jag, jag gillar ju när, när folk, alltså jag har ju varit med i en gospelkör det så här när folk sjunger i kör jag mm. gillar generellt musikaler jag gillar den här typen av hiphop och Kalle gillar ju liksom inget av det men det går liksom inte att värja sig för det är så fruktansvärt bra berättat koreografin på scenen är otrolig och när hela kasten då samlas i öppningsnumret och sjunger med alla sina stämmor och du vet att alla står på scenen det är så jävla fett, jag kommer tvinga dig att titta på and let us note.
1: Men jag måste fråga dig: Har du inte sett eh, kritiken? Eller läst de eh, reaktionerna? Berätta om det. Jag, jag tror det skulle minna ut i. Alltså, jag, jag blir jätteglad att du säger att den är bra. För mm. det här gjorde mig ganska ledsen. Nu läser jag här: Hemuton-filmen blev eh, kritiserad och eh, folk ville cancella den, som mm. man säger, lite, lite slappt. Eh, den premiär 4 juli, alltså nationaldagen mm. i USA, vilket är kraftfullt och coolt i sig. Men folk tyckte att han downplayar slaveriet i Hamilton. Och eh, Miranda svarade på detta, bad om ursäkt och stängde ner sin Twitter efteråt. Du som har sett den, vad handlar det om tror du?
2: Jag känner ju som lite, det, det är ju som farligt för mig att säga typ någonting om vad, hur man depiktar slaveriet så att det är rättvist. Alltså förstår du? Jag, jag mm. känner ju att jag är en extremt fel person att svara på det. Det som jag tycker att man kan säga det öppnar ju, du öppnar ju lite grann nu för så här, den här cancel culture grejen. Han gör så pass mycket mm. för att visa, eh, alltså det är en, en, det är en George Washington of color mm. och det finns väldigt mycket delar av USA representerat. Mm. Alltså så här, jag tycker att det är svårt att säga mm. eh, det är ju inte så att det inte nämns. Mm. Det är ju inte så att det inte finns. Mm. Det Men inte sen hade man kunnat duella på det mer. Alltså absolut. Mm. Helt säkert. Eh, hade det blivit en liksom ännu bättre mm. historia, ja. Men jag tycker liksom att den där grejen med att ska man då avfärda hela skiten eh, för att han har liksom fokuserat på vissa
1: delar mm. och eh, det är ganska mycket... Inte det typiskt? När någon gör anspråk på att vilja göra en grej bättre, schusterare, så får de bära hela kakan. Eller ja, men det är de det ni brukar hela... prata om. Alltså ja. jag, ty- jag tycker att vi pratade om det här för
2: kanske typ två avsnitten. Mm. Det, det är den personen som, som påpekar att det har funnits orättvisor mm. som då blir så synade i sammanhanget och så bara mm. Men du då, du mm. sitter du så jävla säkert själv då. Mm. Alltså, det är såklart att det jag, jag tycker att det är ganska mycket om man då ska. Ska syna det här i sommarna. Det är ganska mycket passager som man känner lite så. Här, Oj, där gick det lite snabbt. Aha, alltså, okay. det händer grejer hela tiden. Jag, jag började till och med att typ gilla modern dans, även om jag inte typ pratar det <laughs> ja. officiellt. Ingen får quote me med om Men det är det är som att de använder till exempel dansare för att illustrera när det typ exploderar och så. Alltså, mm. jag menar, det är ett helt krig som är ganska så här. Det blir som, mm. en, som en parentes. Det ju, för det kan ju liksom inte hända på scenen. På oj, något oj, oj. Ja men en, den grejen är ju så här, ja, jag att det, jag att det, ja jag fattar att han får kritik.
1: Ja, för han själv också är ju otroligt äh, ödmjuk kring det. Han sa på Twitter innan han då stängde ner sitt konto All the criticisms are valid. The sheer tonnage of complexities and failings of these people I couldn't get. I took six years and feed as much as I could in a two and a half hour musical. Did my best, it's all fair game. Alltså att han både validerar kritiken och förklarar det. Väldigt snyggt hanterar tycker jag. Mm. Um, men som du säger, det är ju en väldigt uh, känslig. Uh, punkt i Amer- Amerikas historia som vi ju ser, mm. Vecka ut och vecka in fortfarande avhandlas på USAs gator. Mm. Det är ju här och nu det händer så att det landade i den också kontexten um, mm. var ju inte till hans fördel då om han lite grann har brushat över vissa ganska avgörande bitar. Mm. Washington Post skrev om att han whitewashar amerikansk historia Um, att George Washington ägde half of the over 300 enslaved people at his home och att Hamilton var en abolitionist men att han kanske lite grann gynnades av systemet. Och det är ju det här att i den kontexten då var det mycket mer legitimt och vanligt Än vad det är nu, tack och lov. Men de tyckte väl att han kunde ha kostat på sig att visa lite smutsiga delar också av Hamiltons liv.
2: Ja, men absolut. Men det är bara kul. Fair fair kritik. Och det är ju ju alltid alltid bra att lyfta saker och vrida och vända på grejer. I det här sammanhanget så känner jag dock att han kanske i slutändan hans karma kanske ändå är typ på plus. Alltså våra lyssnare kan säkert typ bilda sin egen uppfattning. Mm. Det vore jätteintressant att höra för jag är ju som ni hör ser ju jag väldigt så här jag är ju väldigt imponerad av Hans karriär. Liksom, ja, av hans, att han börjar där på en mm. open mic night på Vita huset. Mm. Sju år jobbar han sen med den här musikalen. Mm. En liten avstecker och skriver musikalen om vad um, Och sen så, uh, så gör han det här på ett sätt som alltså, faktiskt ändå är nytt för Broadway. Verkligen. Även om han då. Var har liksom, du varit då, på någon
1: Broadway? Nej, jag har, jag har aldrig varit
2: på. Nej,
1: jag har liksom aldrig viktigt. varit på någon riktigt så här ja. stor musikal. Inte i London heller. Jag älskar. Jag såg ju ja. Book of Mormon när det började i New York. Det. Mm. det är alltså topp tre upplevelser i livet. Ja. Så det är det första jag tänker göra. Ja. Eller bara i London som jag var inne på. Men kommer, så du man titta- får igen. kommer du titta på Hamilton? Ja, absolut. Uh, man har ju ganska många streamingtjänster, va? Mm. <laughs> Men de börjar göra ett compelling case. Du kan logga in på min. Ja men du, bra lösning. Vi är ju ändå semifamilj. Men jag ska också säga att Lin-Manuel Mirandas första musikal som du nämnde mm. In the Heights, alltså Washington Heights med latinamerikanska område om man har varit där och hängt. Den görs, har gjorts om till film. Mm. lång film och skulle ha släppts i år. Men som så mycket annat släpps den 2021 först i juni. Men sägs bli fantastisk verkligen. Mm. Och så kan jag sadly också uppdatera er om att Dune med Timothy, med Timothy Chalamet och Zendaya också är på uppskjuten till 2021 nu. Det var ju mitt största filmhopp den här hösten. Mm-hmm. Inte, alltså, om jag har sett David Lynch fruktansvärda version så kommer det här vara tusen gånger bättre som det ser ut nu. Den det ni vill nu bli kanon. Men vad var det jag
2: skulle ompröva? Jag trodde nog att du kanske skulle tycka liksom, att det skulle kännas lite töntigt med en musikal som ska vara så här hiphop. Alltså Nej, typ gud. som en hiphopera. Aha,
1: nej men så här, det här är ju väl utfört. Överlag alltså det så är så det ju jävla Ja, väl utfört. Nej men det här är ju gjort av ett geni. Och eh, Lin Manuel Miranda har ju också en eh, roll, stor roll i en säsong av eh, Curb Your Enthusiasm med min älskling Larry David där de gör ett musikal av när Salman Rushdie fick en fatwa. <laughs> nej, <men. laughs> alltså det är så grovt verkligen och det är väldigt Men alltså vem humor. är han? Ja, men han han är så mångsidig, allsidig underbar oh, okay. person. Ja.
2: Men så kolla upp Lin-Manuel Miranda då. Ja men i, precis och, och för er som då känner tveksamheter kring mm. eh, om slaveriet inte får tillräckligt mycket plats så, så som det borde ha. Då kan jag rekommendera om man inte vill ge sina pengar då till mm. Disney Plus till exempel som sänder här. Då kan jag verkligen å varmaste rekommendera. Sök upp de här klippen på Youtube. Mm. Dels eh, Lin-Manuel Miranda på White House Open Mic. Det är så jävla fint att se när Obama paret sitter mm. där och liksom skrattar och har det gött. Jag tycker också att ni ska kolla in eh, när hela kasten då uppträdde i Vita huset oh. sju år senare. Alltså jag kan inte till på något av dem utan att gråta. Koshud. Mm.
1: Okej, men Britta, jag ska ju hem till dig helgen. Det ska du. Det blir fan rapport nästa vecka.
2: Ja, du får så du känner det. Uppdrag granskning kommer ja, att kommer, Det kommer Du får liksom kolla på allt. Är ja. äh, det blir gård, skelett.
1: Jag kommer hålla utkik efter så mycket. Det ska bli jätteroligt. Mm. Längtar.
2: Jag tar ju bara dit dig när det finns filmkameror. Ja, det men du, jag uppskattar det. Jag du, inte du tycker slösa. att det är värt
1: att dokumentera. Ja, men jag tänker inte
2: slösa ett <laughs> ögonblick på att det, det inte rullas bli. på. Får jag rida några djur? Oh, du kan testa att rida på ett får. Varför ja, men. inte.
1: Alltså, 100 procent.
2: Ni kan sitta ner. Du, ju, hon kommer inte rida på får. Jo, jag vet att man inte får. Det, får man, inte. man får inte. Jag väger, jag, för får. Mycket. jag väger för mycket. Det gör du inte. Okay. Det har med fåren att göra. Det, ja. De har så mycket det. Snabb meats
1: till får. Men tack för att ni har lyssnat. Ännu en damn Week. Tusen yes, tack. Puss it Följ oss på Instagram. Hej då. Hej då.
3: Speaking of school teaching, the Seattle Times recently featured a 17-year-old African-American teenager. Her name was Katira Howard. Did you hear about this? She's a senior in high school who said this about Hamilton. Before Hamilton came along, early US history lessons seemed like these white guys who changed America. But with actors of color playing traditionally white roles, changes not only the musical theater, but history. The world is changing. I feel that if I want something, no matter who is set up for that position, I can get it. So Katira, that's what Katira said, is just one of millions of people that were fundamentally changed by Hamilton. So I, I guess the question is, how does it feel to know that your creative effort Poured into it getting the rhymes getting it right has changed so many lives it's really overwhelming and I, I think that a lot
4: of what the show is actually about is legacy and how we have no control over that you know Aaron Burr did a lot of good for this country and he is defined in our history by his worst moment by his most reckless moment and it's also about we don't get to tell the stories and even history is curated by the people who survive and the people who live